0: Pé cansada. Se você é mulher, você está cansada. Se você é uma mulher que se relaciona com um homem hétero-top em qualquer escala, você deve estar mais cansada, cansado ou cansado ainda. Pois vamos ser cansados juntos.
1: Pepe Cansada chegou para a gente dar aquela desabafada básica sobre os homens. Todos eles, pai, irmão, tio, namorado, marido, amigo, colega de trabalho, porque sempre tem um para encher a nossa paciência em qualquer lugar.
2: Mas é óbvio que a gente não vai falar só disso. Além de contestar o patriarcado e tentar destruí-lo, também vamos desabafar sobre como é viver a vida com uma Pepe Cansada neste mundão.
0: E ainda contamos com a sua ajuda para trazer histórias, desabafos e o que mais estiver no seu coração, porque não tá fácil para ninguém, não. Eu sou Beta Salles.
2: Eu sou Thaís Deli. Eu sou Isabela Reis. E nós estamos. Cansadas! Cansada.
1: Ser tudo de bom, gratidão, mundo, por tudo que eu tenho. Pensando positivo, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. É abrir o Instagram que uma foto namastê com legenda good vibes aparece. E como Pepe é cansada, sem carisma, precisamos desabafar. Não aguentamos mais isso. Chega de positividade, pelo amor de Deus. O discurso positivo atingiu um nível em que ele se tornou tóxico. Não conseguimos ser alegres e gratos o tempo todo. E tudo bem, isso é normal. Mas você não sente que é obrigada a parecer feliz e otimista o tempo todo? E não se sente mal quando não consegue isso, enquanto todo o resto parece feliz e otimista? No livro A Sociedade do Cansaço, o filósofo Byung-Chul Han faz uma crítica à positividade como se ela fosse um vírus que chega silenciosamente e destrói a nossa cabeça. Nas palavras dele, é bem verdade que os adoecimentos neuronais do século XXI seguem, por seu turno, sua dialética, não a dialética da negatividade, mas a da positividade. São estados patológicos devidos a um exagero de positividade. Ou seja, esse excesso de positividade e também de desempenho, onde temos que estar felizes, satisfeitos e produzindo o tempo todo transforma a gente em seres fracassados e depressivos. Para conversar sobre isso, chamamos Marcela Ceribelli CEO e diretora criativa na Obvious Agency e também apresentadora do podcast Bom Dia óbvios Aê, bem-vinda, Pepe cansada! Uhum. Gente, tô muito animada. Obrigada pelo convite. Tô exausta. Muito bom estar aqui <risos> com vocês.
2: Vamos reclamar juntas, é sobre isso. Vamos!
0: Amiga, você como a CEO da Óbvios, a Óbvios fala muito sobre, é, enfim, sobre o bem-estar da mulher, né? E como você consegue equilibrar esse lance de falar sobre bem-estar, mas também sem essa positividade tóxica toda, sabe? Assim, sem ser tóxico.
1: É que eu acho que, assim, uma coisa é você querer olhar para a vida de uma perspectiva otimista, outra coisa é você tentar implementar o seu otimismo de que, é, que tem que estar numa perspectiva pessoal, para uma perspectiva para terceiros, então, por exemplo eu posso acordar e pensar, eu vou ter um excelente dia mas se eu falar, todos nós teremos um excelente dia eu acho que no contexto que a gente está vivendo é um pouco alienante, Sim. porque eu acho que o tóxico da positividade tem a ver com alienação não tem a ver com o estado de espírito eu acho que o equilíbrio ali na óbvio é primeiro admitir que às vezes tá uma merda e a gente tá na merda junto e eu gosto também do chorrindo, sabe? Uhum. Sim. <risos>
0: O chorrindo é perfeito, é tipo crying, sabe, -cry. -ka -ka crying. é o chorrindo. É,
1: porque é claro que tem um momento que você precisa se abraçar na desgraça. Não sei se vocês já tiveram esse momento, mas eu lembro de uma… Assim, das melhores noites da minha vida, eu juro por Deus eu e minha melhor amiga, a gente estava na merda, cada uma no seu contexto a gente tomou um vinho, é uma noite que a gente não esquece que a gente olhou e falou, cara, a gente tá muito fodida e a gente gargalhava de estar tá fodida, entendeu? Eu todos os dias… Sim. Então eu acho que é isso, é você, claro que você tem momentos é, que oscilam ali, mas nunca entrar no lugar alienante, eu sempre falo, por mais que a não seja um perfil que vai falar sobre é, as pautas é, políticas e sobre é, outros momentos, a gente não pode parecer alienante, a gente tem que estar vivendo nesse mundo.
0: Total.
1: Uhum. Não, eu, nessa de se le lembrar de estar junto com outra pessoa, abraçada, agarrada na, na, na tristeza e estamos mal, eu, eu, vizinha Carla, nessa pandemia, foi a pessoa com quem eu fiz isso. Ela ia lá em casa pra chorar, ainda vai, né? Tipo, as duas chorando. Eu ia na casa dela chorando também, as duas começavam a chorar. Aí, às vezes, estava uma sentada num canto do sofá olhando o celular, olhava uma pra outra começava a chorar de novo e começava a rir junto porque é isso, tá todo mundo na merda, mano não, não, não tem essa de pensar super positivo que vai funcionar que vai dar certo, sabe? Não, vamos ficar na fossa.
0: Eu lembrei daquele meme que fala assim ah, eu gosto de fazer merda e que tudo dê errado na minha vida pra eu gerar conteúdo pras pessoas exatamente, é isso a minha vida é isso é um caos mas gera conteúdo, olha que coisa boa mas
2: cara, eu acho que tem um negócio também que acho que as redes sociais principalmente no Instagram, o Twitter eu acho que é o oposto o Twitter é onde todo mundo chora suas pitangas, mas eu acho que no Instagram tem muito esse negócio do tipo você tem que mostrar que você tá bem o tempo todo é, e eu acho que também eu, eu penso muito nisso em relação à maternidade, né, agora eu tento evitar cair, é, ser mais uma representante aí da romantização da maternidade. Por uhum. mais que eu esteja bem, eu esteja muito feliz, tem, não é 100%, né, o tempo todo. Tem hora que você, porra, eu tô exausta, tô cansada, não quero mais trocar uma fralda, não aguento mais ouvir grito, não aguento mais ouvir choro. Só que também, expor esse lado é uma exposição pessoal... Muito intenso. Sim. Então, né? Se você pretende preservar um pouco da sua individualidade, um pouco da sua privacidade, da sua vida nas redes sociais, você, né? Preserva a parte que você tá mais vulnerável, a parte que você tá mais frágil. Uhum. E aí, o que que sobra? O que que sobra quando você tá bem? Quando você tá lindo é verdade, quando você tá feliz, sim. quando você acorda bem? E aí, parece que tá todo mundo bem... Mas, na verdade, todo mundo tem seu lado negativo e eu acho que tem isso, assim, eu acho que é um pouco, né, das pessoas quererem passar essa, óbvio, né, que a vida tá sempre maravilhosa, mas às vezes eu também não fico pensando se é uma autoproteção, no meu caso eu penso muito nisso, tipo, pô, eu não quero que as pessoas achem que, ai, ah, eu tô vivendo, nossa, o paraíso, por mais feliz que eu esteja... Mas eu também não quero postar, tipo assim, eu
0: derrotada, meu filho gritando, eu estressada, entendeu? <risos> é, que tem, acho que é sobre bom senso também, né? Sobre limites, assim.
2: É, tem uma exposição que é o um over,
0: assim. Eu penso ao contrário. Eu não gosto de expor quando tá tudo dando muito certo. Porque daí começa a dar tudo errado. Ah,
1: isso é verdade. <risos> é perigoso. É
0: perigoso,
1: afasta-me. Tudo. Mas nisso, eu acho que eu sempre… Mesmo fora de internet, eu sempre fui uma… Eu fui de mostrar que não tá bem. Do tipo, de não ficar fingindo que tá tudo legal. E no trabalho, eu xingava, sabe? E o pessoal sabia. Se eu tava cantando e rindo do nada, é porque eu tava muito puta. Porque é um jeito, tipo… De extravasar, eu, né? É, de travasar vazar, sabe? Eu começava, tipo, já que tá tudo uma merda, eu vou tá ficar aqui cantando Leandro e Leonardo no meio do trabalho, foda-se. Leandro e Leonardo <risos> sempre salva. Eu sempre salva. Então, eles sabiam. E na internet, eu também fui muito de desabafar. Por mais que eu não entrasse em detalhes pra… Né, não, ninguém precisa saber de detalhes da minha vida Mas também pra, né, preservar um pouquinho de intimidade E acho que muito por eu ser, né, cria do Twitter também Era sempre tipo, putz, que bosta mas tá uma merda Mas meme depressivo e não sei o que lá Então meio que foi ficando tanto que até os momentos de alegria no Twitter são raros No Instagram até que existe mais Porque lá é mais fácil de fazer conteúdo com bichinhos Bichinhos são sempre bons uhum. Mas é aquela coisa, sabe, do de, de, tipo… É, não, eu sempre fui tipo, a, 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 acho que tentando fazer a influencer da parte ruim, sabe não a influencer da, ah, olha eu aqui no mato olha eu aqui viajando olha meus mimos recebidos não, é, é, é tristeza é. então eu sempre fui mais pra esse lado por isso que esses discursos de super positivo de vai estar tá tudo certo não sei o que lá eu evito fazer também, sabe, porque não é uma coisa que eu acredito, eu não vou chegar, bom dia galera hoje vai dar tudo certo não, sei não é bom ah, dia, vai que tomar dia no bo... bom dia pra quem, eu <risos> Graça.
0: Deu sabe pra quem? Você acusa no Brasil, querido? Exato,
1: você é brasileira, você não, <risos> não tem motivo pra estar tá feliz.
0: <risos> e, a Meiras, vocês. Como vocês lidam com as pessoas que ficam te julgando por não ser positiva demais? Vocês mandam tomar no cu ou sei lá.
1: <risos> Cara, que eu não sou. Eu não acho que eu sou, tipo, pessimista. Eu acho que eu sou realista. É. Então, por exemplo, as minhas amigas sempre falam pra mim que, assim... Se tá rolando uma coisa séria na vida delas e elas querem ouvir uma real... Elas vêm falar comigo. Porque eu nunca vou ser amiga que eu vou falar... Ah, mas também, tudo bem. Eu falo, falo, ó, você não teve responsabilidade afetiva, você tá sendo escrota também, não é só ele. Uhum. Eu sou essa pessoa, então você tem que estar preparada pra ouvir boas uhum. verdades. Não passa pano. É, mas, por exemplo, a Jana, a Jana Rosa, que é uma das minhas grandes amigas, a gente brinca que nós somos os dois opostos. Ela é a pessoa mais pessimista do mundo e ela fala que eu sou a mais otimista do mundo. Basicamente, porque ela acha que a gente nunca vai vacinar e eu acredito que eu vou vacinar. Mas eu me sinto mais realista que ela, eu acho que eu vou vacinar. É,
0: Segundo Dorinha, vai sim. Nosso relacionamento abusivo do momento, eu confio nele. É com ele, é com calça apertada. Eu não sei se confio, não. Não fez nada além do mínimo. Nada além do mínimo. <risos> mas que louco, né? Vocês são duas cancerianas e opostos, né?
1: A gente tem tá um idêntico na verdade. Não é só Caralho. câncer, é o ascendente igual, é Lu igual a lua igual. É tudo igual.
0: Que mas loucura.
1: Ah, mas a gente tem uma coisa meio… A gente tem uma, um hum. pezinho no cara que bosta tal coisa mas acho que eu tenho sempre uma perspectiva assim não, mas ó, tem solução sim porque eu sou viciada em resolver problema e é até uma questão que eu trato na terapia
2: ai oh, eu ah, também não satisfeita em resolver <risos> os meus resolvo de todo, quero resolver de todo mundo isso aí aquela hora que a terapeuta vira e fala, mas talvez essa pessoa não queira uma solução aí você, hum hum, mas eu vou dar mesmo assim <risos> <risos> então vem me perguntar por quê, caralho
1: meu hobby é solucionar <risos> problema. Você é o
2: problema que eu quero solucionar agora. Então, vai aguentar. Gente, eu detesto quem reclama só para reclamar, tipo assim. É, vai com o tipo, ah, que fazer. quero reclamar. Ai, gente, que ai. mentira,
1: eu amo reclamar. Eu <risos> também, Twitter para isso. Não, mas isso eu acho que eu nunca recebi mensagem de gente dizendo tipo, ai, seja um pouco mais alegre ou para de ser. Eu acho que o retorno quando você expõe mais que as coisas estão ruins é de tipo, nossa, obrigada, porque eu achava que só eu tava me sentindo Sim. mal. Só eu tava achando tudo uma bosta. Então, acho que rola muito identificação por causa disso, o pessoal tá cansado de ficar chateado olhando a internet e vendo uma vida que não existe, porque nem para as pessoas que fazem esse tipo de perfil existe essa vida, sabe? E aí quando aparece alguém para dar real, dizendo, olha, minha casa tá um lixo, tá tudo sujo, eu não tenho força para limpar nada, é, não sei o que, problema no, no relacionamento, problema na maternidade, problema com tudo, ela chega, nossa, não sou só eu, sabe? Tem mais alguém aí que tá passando por isso também.
0: Você segue aquela página desinfluencer? Nossa, super, 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 super. Não. Não. Gente, é muito. <risos> <risos> Nossa. É assim, ó. Eles pegam, tipo, esses dias a, a Pugli Lixo foi <risos> trocar a lente de contato do dente. Ah, de uma lente perfeita para uma não tão perfeita. E aí são esses posts, assim, imbecis, de pessoas sem noção. Aí esses dias uma influenciadora foi no Dom, sabe, restaurante Dom? Ai, sim. Aí gastou dois mil reais e esqueceu o cartão. Daí ela falou assim, ai, ah, vou pagar a net é, levando a lança aqui, né aqui. Né, né. E tipo assim, a mulher milionária, sabe? Tipo, gastou. O fotinho dois... da comanda, sabe, do, do, é? do extrato. Tipo, não, nada nada que Brasil que você vive. Mas é isso, fica fora da realidade,
1: entendeu? É que tem uma coisa que a Bela falou que eu concordo, que talvez seja o que eu passo. Se eu tô passando uma barra na minha vida a última coisa que eu tenho vontade é de pegar no celular e fazer um conteúdo. Sim. Total. Então, assim, é muito difícil. Então, por exemplo, no ano passado teve um dado momento, eu já consigo falar sobre isso, em que eu tinha cinco pessoas da minha família internadas com Covid. Três entubadas. Então, assim, eu passei um inferno, assim. Foram dois meses que era inacreditável, assim. Parecia... Quando meu pai internou, eu quase falei assim. Ah, ok, Deus. O que mais? O que você que quer, é. sabe assim? Sim. Eu não consigo, assim, pegar e chorar pra uma câmera e falar, Nossa, gente, é fica bizarro. em casa. Não, e é uma exposição também que não precisa, né?
0: É, é que não é natural, né? É. Tipo assim, você o que, que você faz num momento desse? Né? Você está preocupada. A última coisa que você quer é se expor, ou tipo, com pessoas que não fazem o mínimo sentido para você, na verdade. Porque uhum. quem é seu amigo, sua família, sabe. E vai Exato. te apoiar.
1: O que a Camila fala né, de, de dar satisfação para desconhecidos? Você não precisa dar satisfação para desconhecidos. Sim,
2: mas isso é muito comum. As pessoas, ainda mais agora, né? né nesse momento de pandemia, mas desde antes. Essa coisa de, ai, gente, reza por mim, manda energias positivas, uhum. não sei o quê. Eu nunca acredito que as pessoas vão mandar energia positiva.
1: Também não, né? Então não. isso é
2: uma coisa que eu não compartilho nenhum problema, falando, ai, torce por mim, não sei o quê. Porque eu sempre acho que tem gente que não gosta de mim, que me segue, gente invejosa, recalcada, qualquer coisa que seja, que vai ficar agorando e a situação que já tá ruim vai piorar ainda mais.
0: É tipo quando você tá, sei lá, mandou currículo E aí você tá quase passando numa vaga Eu não conto pra, pra ninguém. ninguém Nem eu,
2: a ah, torce por mim ah, aí, torce. aí vou abrir meu Instagram e dividir jamais Eu só contava Quando eu, tipo assim, assinou o contrato Não era nem tipo assim, Isso. recebeu aquele e-mail Você foi selecionada, não, 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 não. <risos> Vai lá, assina <risos> Depois que assinar, eu falo
0: Não, quando começar, você já fala Porque às vezes assinou, deu pau Sabe, não é bom, tem que esperar aí. É verdade. Mas uma outra coisa que eu queria
2: falar, que eu acho que tem uma coisa também, que é uma linha muito tênue, que é que eu acho que passa é, pra também invalidar os sentimentos, né? Quando você reclama que tem alguma coisa acontecendo na sua vida, ou enfim, né? Ah, tá tudo uma merda, não sei o que, eu trabalho isso, nanana, E aí você vai chorar as pitangas com algum amigo, algum grupo de amigas, alguém fala, ah, mas tem gente muito pior. Tem gente Nossa. que isso tem o gente Olympia que Olimpíada é é da tragédia. Então, né? é tipo assim, aquela linha muito terna do tipo, pô, é, eu, eu sempre faço esse exercício quando eu entro numa espiral de tipo ai, minha vida é uma merda, que eu falo pô, pô, peraí, minha vida não é uma merda. Né? Eu me coloco nesse lugar. Mas eu acho que também a gente tem que tomar muito cuidado ao fazer isso com a gente mesma ou com os outros, de não invalidar esse sentimento. Sim. né Tipo assim, tudo bem, tem metade, sei lá, 80% da população do Brasil vive muito pior do que nós quatro Sim. aqui. Mas isso não quer dizer que a gente não possa estar tá triste,
0: estar tá chateada, estar tá frustrada... Cada um sabe o tamanho né? da dor que passa, sabe? Tipo, ó do que carrega, então é muita falta de empatia, eu acho, quem faz esse tipo de coisa não, e
1: principalmente quando a pessoa é em questão ela já tem um quadro de depressão, né então, eu sempre, eu tenho a mesma coisa da, da Bela, é, por
2: que você tem
1: depressão você
2: tem uma vida é, ótima você tem família, bem. você tem trabalho, você tem isso você tem é,
1: aquilo, é tipo, no, é assim eu escolhi ter depressão, né, eu falei depressão, <risos> entra na minha casa toma conta da minha vida, que eu quero ser sua amiga não foi uma coisa que chegou do nada e eu não tenho controle sabe? Uhum. Nossa, mas eu passei por isso numa médica, sabia? Nossa. Eu fui numa ginecologista lá no Rio e eu tava muito, muito, muito estressada tava, ah, vou falar, tava com uma candidíase nível hard por
2: conta uhum. de estresse. Amiga, eu já falei e da é...
0: hemorróida aqui, pode é. ficar.
1: <risos>
2: nesse podcast. Normal. Galera que já sabe também da minha candidiase de repetição. É. é, então, eu tinha candidíase de repetição. E eu, mas eu cheguei naquela, assim, tipo,
1: pepeca no ar-condicionado, sabe? que você não sabe mais o que fazer.
0: Eu vou ventilar essa
1: coisa. <risos> Tipo assim, nível de desespero total. E aí, ela falou, mas vem cá, tão estressada, o que você faz? Fra, eu tenho uma agência. Ela, isso lá é estressante? Gente, eu oh, não bom, sei amor, explicar. É. Quando ela falou isso lá é estressante, eu comecei a chorar de raiva. Assim, raiva dá mais vontade de chorar do que tristeza. Do que tristeza, não é? sim. Muito muito, 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 muito. Porque a raiva você não controla, a tristeza você consegue esconder ainda, mas a raiva, quando ela vem, mano, ela vem com tudo e você não segura. Exato. Então, assim, ela descredibilizou meu sofrimento, assim, só que, cara, o resultado tava físico ali, né?
0: Pô, tô com dias e já me dá coceira, já dá irritação. <risos> tô tacando a pepeca no ar-condicionado. Não o que sabe assim? É? Nossa! Porra.
1: Talvez a técnica dela era deixar você com raiva pra você dar um tapão nela e aliviar o estresse xingando ela. E daí, ó. Pá. Não pratiquem violência, gente.
0: Não, mas tem gente que é muito sem noção, tipo, ah, aquelas, eu vou falar da minha mãe. <risos> é. Cara,
1: eu posso falar da minha mãe também. Porque a minha mãe também já me irritou tanto com isso. Amiga, a minha também!
0: Posso fazer um PS? Nossa, eu
1: tava ouvindo o podcast
0: da sua mãe, que você gravou, né? Com a Lilia Cabral e com a filha da Lilia Cabral. Aí a hora que sua mãe cai… <risos> que tipo, cai o microfone, uma parada assim. Eu não agora, e você olhou pra ela com uma cara. Muito assim, tipo, o que que minha mãe tá fazendo? <risos> Eu achei tão <risos> maravilhoso
1: aquilo. Porque ainda é mãe, né? A minha mãe, ela, ela sempre foi assim, acorda, fala… Ai… E, sabe a coisa adolescente, assim? Queria ficar no meu quarto, escuro, sabe? Claro. Eu ouvia emo. E aí, tipo… Sei ela bem. abria… Ai, tá um
2: dia lindo! Aí abria aquele ai, calor do Rio de Janeiro. Nossa, Deus. não te dá ódio? Essa, mano. Tá um dia lindo! Para de ficar aqui! Minha mãe acorda muito animada. Minha mãe sempre acordou. Agora ela acorda até um pouco menos, mas assim… Sempre acordou ligando o rádio. Meu Deus, eu acordei com aquela musiquinha da CBN a minha vida inteira. <risos> E ela não só liga o rádio do escritório, como ela liga o rádio do quarto. Que aí, ela qualquer... Sabe assim, ela fica transitando, mas ela tá sempre ouvindo rádio. E na sala, televisão. E eu odeio barulhos de qualquer coisa. Detesto barulho de televisão. Detesto tudo quando eu acordo. Então, já acordava naquela zoeira, aquele... Gente...
1: <risos> Olha, a, a, a gente é acompanhada pela positividade tóxica desde o nascimento. Não, Sim. minha
2: mãe, cara. Deus criada beijo, até nisso. gente que acorda bem-humorada. Me faz mal.
0: Ai, ah, então, eu acordo muito bem-humorada, é um saco, eu sei.
2: Nossa, tipo, não. Tipo, as pessoas
0: no trabalho sempre querem me matar, assim. Que eu tô, tipo, pulando, aí eu canto. Aí eu sensualizo, tipo, nem acordei, sabe? Eu já acordo <risos> perfeito. Mas a minha mãe é muito, tipo, o Gratilúcifer vibe, sabe? Então, tipo, se eu reclamo pra ela, assim… Agora, quebrou minha máquina de lavar, meu aspirador de pó. Tipo, o Carlinhos mijou na minha cama inteira. Tipo, tá um futum de mijo que eu não consigo tirar. Daí minha mãe… Ah não, minha filha, tem que agradecer Tem que agradecer <risos> Que não sei o que, que você pode hum. tipo Porra, meu, tô puta, deixa eu ficar puta Sabe? Ah, minha mãe se converteu Agora tudo é meditação, tudo é <risos> Acende incenso tudo é, é ah, não dá. Não, a,
1: a minha mãe, ela não é super otimista Na verdade, ela acho que é mais Mal humorada, talvez, às vezes, do que eu Só que ela né, Ela internalizou O discurso cristão de que a vida é sofrimento Mesmo, hum. então não adianta você ficar chorando, porque tudo vai ser ruim sempre. Ai! Então eu não, não preciso. Não, não, Nossa, Você fazer... tá beijando um pouco de baixo. É? <risos>
0: Onde ela tirou isso? Cristo nunca falou assim. Aquelas... Não, não, não. Você nunca <risos> leu a
1: Bíblia. <risos> nunca leu a Bíblia. Eu me acho pessimista, mas quando eu escuto minha mãe falar, ela vem com dois pés de pessimismo pra cima de mim. Eu pareço a pessoa mais feliz do mundo. Que eu lembro que o, o, um dos primeiros conselhos de vida que ela me deu quando era criança era não tem amigas.
0: Oh! Amiga não serve pra nada. Ai, é nilista, não é? Como que é aquele lá que é puto? Nietzsche? Sei lá. <risos> sei o que eu tô falando.
1: Schopenhauer.
0: É, amigo, quando você veja, já tá, tá, tá te
1: dando uma facada pelas costas. Eu, caralho, mãe, o que que te fizeram? Nossa, não sei que o que aconteceu? Quê. Mas só que assim, quando eu comecei a fazer tratamento psiquiátrico e falei pra ela, ela vinha com esses, ah, mas a mãe também tá triste, não precisa de remédio, vai fazer alguma ah. coisa, tenta fazer yoga, faz não sei o que ela, mãe, eu sei que essas coisas poderiam me ajudar. O problema é justamente eu não conseguir começar, eu não conseguir fazer. Aí ela levou a sério quando eu falei, a única coisa que eu tenho vontade de fazer é quando eu olho pela janela e penso, oh, será que é legal me jogar lá pra baixo? É, que é,
0: é muito sério isso, é. com relação à saúde mental, as pessoas banalizam muito, muito assim. É muito, uma muito, Do tipo, ah, eu tô com depressão, vai fazer yoga, vai, se distrai. Não é assim, é, você tem um problema químico as não conseguem entender que é um problema químico e intrapsíquico uhum. isso é muito grave, assim inclusive
1: genético, né é. genético. então, por exemplo, o que você deveria falar pra sua mãe ou poderia falar pra sua mãe é assim se eu tô tendo que tomar remédio talvez a sua tristeza, mãe, vai além Sim. do que você imagina Sim. Uhum. E talvez é você esteja subestimando conversei. É, eu converso já com ela sobre isso também mãe, sua mãe tá triste porque ela também nunca me falou que tava mal ela sempre tá, ai, ah, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não sei o quê. Sabe? Mas ela nunca me falou, nossa, a mãe também chora. Eu nunca vi minha mãe chorar na vida, nem quando a irmã dela morreu, tipo, eu vi ela chorando, sabe? E daí ela me falar que às vezes a mãe também chora, putz, você também tem alguma coisa aí que precisaria ver, mas é essa coisa, sabe? Tipo, não, a gente é forte, a gente aguenta, a gente aceita um descrescer
0: forte, né? Vira é, uma barreira. Vira assim. uma
1: barreira. É. E daí Muito. fica nessa coisa. Mas agora ela entendeu, não, eu preciso realmente de algum. Coisa e espero que ela comece a ir um pouquinho atrás também, né? Então, para perceber que realmente não é uma. Não é normal. Tipo, não, não é ok você ficar triste, levantar triste de, todos os dias e querer. A, Acabar com tudo todos os dias. Tipo, foda-se a casa, foda-se o trabalho, foda-se não sei o quê.
0: Sim. é Saúde mental, né? Tipo, as pessoas… Hoje em dia, eu acho que ainda é melhor esse diálogo, assim, sabe? Mas há um tempo atrás, quando eu comecei a ter crise de pânico… Cara, ninguém entendia nada, assim. Eu tinha oito anos, sabe? Então, ninguém discutia. Falava assim, ah, tem que fazer terapia ou procurar uma ajuda. Era não, tipo, ah, toma um floral, <risos> faz um yoga. Tipo assim, floral, minha querida, floral. Tá bem, não me floral. ajuda, não. Você acha que uma crise de pânico com floral vai baixar meu giro? É muito difícil.
1: A minha mãe me mandava me benzer sempre que eu tava com alguma coisa. Mano. Imagina é agora. com louco isso, né?
0: Vai se benzer. É puxado, minha gente. É puxado demais. É, é que demais. tem uma questão
1: do… Cristã do sacrifício, né? Que tá Tem. enraizada na cultura brasileira. Então, eu acho que parece. Não, você tá sofrendo, mas é isso. Pra você ter sucesso, você vai ter que sofrer. É, só, você só trabalha se você no final do dia se sente exausta e morta, não né? é. valeu a pena. É, eu tenho pavor dessa cultura do sacrifício também. Eu, mas acho que as pessoas, e vocês estão na internet, vocês também devem sentir isso. Elas tendem a tudo trazer pra uma perspectiva pessoal. Elas não conseguem Sim. entender que as pessoas são diferentes entre si. Então, uhum. não, isso não tá. Esse post sobre relacionamento tá errado porque eu, eu e o meu namorado não somos assim. Uhum.
0: Nossa, demais, é, mano. Querida, o mundo não é só você, sabe? É, é que nem quando você vai
1: xingar um, 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 a classe masculina num geral e já vai aparecer: não, mas é eu, eu sou homem e não sou assim, mas não é sobre você,
2: né? né?
0: Mas agora, eu acho que a gente podia falar qual discurso de positividade que vocês têm mais ranço, quero ouvir de vocês. Nossa,
1: mano, eu tava pensando nesse quando eu tava vindo pra cá. Eu acho que é o discurso da positividade no trabalho. Essa coisa de você tem que se matar trabalhando. você Enquanto todo mundo dorme, você tá aí fazendo as Ai, coisas. Vai ódio, ser maior que, que, que todo isso. mundo. E a ideia de que você trabalhando, você vai conseguir tudo o que você quer na vida. Não, mano. Você vai conseguir tudo o que você quer na vida. Se você for herdeiro, se você uhum. casar com um homem rico, ele morrer e você herdar toda a herança dele. Uhum. De qualquer forma, herdeiro. Você é herdeiro, você tem tudo. De resto, você nasceu pobre, classe média. Vai morrer pobre, vai morrer classe média. Enquanto estamos neste... Sistema econômico falido. <risos> Fica aí a meu, minha crítica. Eu acho que o que mais me incomoda é o quanto os outros não sabem lidar quando o outro tá passando por um trauma. Então, por exemplo, você tem uma pessoa na sua família que tá doente, é, tá passando por algum momento, a pessoa fala, tenho certeza que vai ficar tudo bem. Fica calma que vai ficar tudo bem. Então, você não tem como falar isso. Né? Como sabe. Uhum. Prefiro que você me fale assim: olha, o que você precisar, eu tô aqui. É, olha, qualquer coisa, me chama, se faça de apoio. Não faça uma promessa tão rasa e vazia, porque você não tem como falar que vai ficar tudo bem. E, e isso me irrita muito quando fazem comigo e eu evito muito fazer com os outros. Esse otimismo perante uma situação que você não tem base nenhuma para ser otimista. O que você pode fazer é, nem sim, se fazer presente. Mas você não precisa mentir para a pessoa. Vocês entendem o que eu tô falando? Sim, Sim tipo você tudo.
0: pode acolher e não ficar iludindo alguém, porque você não como saber, de fato, tipo… A gente não tem controle de nada, é, né? a gente não é evidente pra se dizer, não, vai ficar tudo bem. No máximo, eu consigo falar, olha, espero que fique
1: tudo bem. Tipo, estou torcendo para que fique bem. Mas dizer, não, vai dar tudo certo, vai… Cara, não. uma coisa que eu odiei do início da pandemia que eu queria matar, quando falavam que eram… Não, no, no Teta Healing disseram que a energia tá linda do planeta. Ai, meu Deus. Ah. Só aqui veio pra limpar. Oh. Gente, esse é ecofascista. Eu não sei se é esse o termo, mas assim.
0: <risos> ecofascista é, é um o novo, ah. é um novo termo agora.
1: Novo. <risos> Meu Deus
0: do céu. Não, e a galera falando assim, gente, essa pandemia veio pra gente melhorar, é. pra gente refletir. Quando acabar Lembra vamos disso? estar
1: melhores. Eu, não, desde que começou isso daí, eu já tava… Vai, vai lá, trouxa, achar que tudo vai estar tá melhor quando isso passar. É gente que vive na bolha, né, assim. Super. Na... Obrigada, Covid, né?
0: É, é obrigada, Covid. Lembra, Lembra aquela… A e Yala, eu acho, que lançou uma marca de roupa. <risos> Que chamava vírus, vocês lembram disso? Não! Foi no começo da pandemia, daí foi boicotada, né, que louca. Óbvio! Claro
1: que eu lembro. Sem
0: eu
2: lembro disso, que era um, era um conjuntinho todo tie-dye que tava na época <risos> da moda do tie-dye ainda. Uhum. E ainda era tie-dye, pelo amor de Deus. Ai, não. Cara, eu acho que a coisa que eu mais odeio de positividade tóxica, pensando aqui… Eu odeio é, quem usa esse discurso de qual é a sua desculpa para negócio de estar ah, e de atividade física, gente. Nossa. Eu odeio quem. Eu, nossa, porque tinha sempre senti uma época que eu seguia, que Quase 10 anos atrás, que eu seguia muitas blogueiras fitness. Uhum. E aí, ela, tipo assim, eu acordava. A, a mulher era uma que eu seguia. E ela ia malhar, tava escuro ainda, né? Nossa. Porque ela acordava tipo 4 horas da manhã. Ela ia dormir 8 horas da noite, acordava 4 horas da manhã. Aí a primeira coisa que ela fazia quando acordava. Era tomar uma garrafa de um litro e meio de água que ficava na mesinha de cabeceira dela. Isso, só isso eu já ficava com ódio. Né? Porque eu não consigo tomar um litro e meio de água o dia inteiro. <risos> Exatamente. E dirá em jejum acordando. Não tá de vomitar tomar água em jejum.
1: Nossa, não tá de vomitar.
2: Aí ela tomava aquela porra daquela garrafa dela de água inteira e ia malhar. Tava escuro ainda. Chegava pra malhar lá num parque, sei lá, com uma galera. E, tipo assim, todas aquelas mulheres muito saradas, de top, Era já prontas época pra daquele... malhar. Tipo, se, de, exatamente, <risos> tipo, se, 10 para seis da manhã, elas já estavam pulando no
0: parque, gente. Aquilo ali Isso também. não dá. Vocês têm raiva de não mim dá. quando eu posto foto pós-treino? Não. É que é só pra ter biscoito não, mesmo Que eu tô solteira e você, e você
2: faz um, um tá, hoje, O de hoje tá pago de um jeito legal Eu não gosto de ter esse discurso motivacional ah, é. De levantar essa bunda daí Você é. quer saber essa coisa Ai, que ódio
1: não, Pelo amor <risos> de Deus, eu tenho um perfil, né chapadinha de endorfina, que é exatamente Sim. O anti-isso é, exatamente.
2: Não, exatamente. Eu acredito
1: na vida saudável, mas eu acredito que, assim, cada um do seu jeito. Uma coisa que eu odeio, você que é mãe também deve odiar muito, é quando colocam assim: essa aqui é a Sandra. Você acha que ser mãe é uma desculpa?
2: Ela tem três <risos> filhos e perdeu 30 quilos. né? <risos> muito top term, ah, né? Que Foda-se assim. a Sandra. Não, é, é que é tipo, claro que você você fala assim: "Ah, mas eu não tenho tempo", né? Que é essa desculpa. Qual essa é desculpa? Não é falta de tempo. Acorda mais cedo. Acorda às 5 horas da manhã, acorda antes de todo mundo para malhar. A gente não teve uma possibilidade. Não. Não não tem a menor possibilidade é de Esse novo, tipo... em que mundo você vive, sabe é tipo, é, acordar cinco horas já vai pra malhar e vai dormir meia noite trabalhando uma hora da manhã trabalhando, porque também tem que dormir quando todo mundo trabalha, Sim. Quando todo mundo descansa tem que trabalhar você todo não mundo pode descansa descansar. tem que malhar enquanto as pessoas dormem é tipo, oi?
1: é, é, é meio que, que, é isso muito que o né, que a gente falou na abertura do Sociedade do Cansaço, do, do Bill Shulham que ele fala que é muito isso é uma sociedade que a gente tá agora, que não permite um tempo de ficar parado fazendo nada. Então a gente tem que estar tá uhum. feliz, satisfeito, Nossa, produzindo, gente, produzindo, produzindo mais. toda hora. Então essa coisa, esse discurso dessa galera de tipo qual é a sua desculpa? É isso aí. Ah, mas você não pode usar seu tempo de, de ver uma série para fazer uma série de agachamentos? Você pode pegar o tempo que você usa na no Instagram para ver meu conteúdo e também fazer um curso profissionalizante nessaquela? Não, não, mano, a gente quer um tempo de descanso, de pensar em porra nenhuma. Tá rolando uma repaginada, né? Agora, o, o discurso fitness continua tóxico. Mas agora, ele vem com baixa saturação na foto e lettering bonito. Então
0: yeah. assim, <risos> E foto de costela.
1: É bom tomar cuidado, assim. Quando, quando você pisca, você já tá, tipo… No, é, é porque esse discurso, ele não vai acabar. Porque tem muita gente ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro com quanto isso. Quanto mais a gente se odeia. Uhum. Então, ele vai só dando uma repaginada. Então, outro dia, acho que a própria Pugliese, que você citou, tava falando… Falando sobre como agora ela também já se aceita mais. Porque provavelmente, sei lá, uma marca de iogurte falou pra ela que agora a onda é falar que ela se aceita. Não, sabe que eu lembrei agora também que muita dessa questão de positividade vem disso. É, o negócio da história da, do, da superação... E daí vem o negócio do sofrimento também. E tipo, se você pensar que vai dar tudo certo, que é, né, o. O segredo, né? O, é, tudo o isso segredo. Aí. Não, o segredo, mas também começou aonde? No, no, no Luciano Huck arrumando o carro da pessoa que tá lá se ferrando. Esses dias lá tendo matéria toda fofinha. Ai, menino de 10 anos entrega currículo na empresa em que o pai que morreu de Covid trabalhava, porque ele precisava, uh, queria ajudar a, a casa. E o pessoal, ai, a repórter na matéria, ai, que lindo. E todo mundo, tipo, mano, não é lindo essa criança não devia estar tá entregando currículo e se preocupando em ter que sustentar a casa, ela tem 10 anos sabe, é uma coisa, claro. então tem muito esse discurso, principalmente dentro do jornalismo, mano é uma coisa que eu odeio nessa área, é isso, pega uma, uma história de sofrimento, triste e quer transformar em história de superação porque, ó, essa pessoa batalhou e por causa disso ela conseguiu, ela não tinha nem que estar tá sofrendo em, né, em tipo, primeiro lugar, não, não, não devia estar tá sofrendo, é, e se quer fazer essa matéria é pra mostrar no sentido de como isso tá prejudicando a pessoa e não como ela vai superar isso por conta própria quando ela deveria estar recebendo algum tipo de auxílio, de ajuda e tudo mais, sabe?
0: É isso aí! <risos> <Clima>.
1: <risos> é, é que eu fico pensando também se a, a gente em algum momento já Colaborou para essa positividade tóxica. Sim. Porque, assim, eu tava Outro dia eu tava lendo um estudo, assim, que era, era genial, falando sobre como a geração boomer tinha muito medo da exposição. Então, tinha aquele medo. Então, ah, o que, que vai acontecer? Tem câmeras. Será que as uhum. câmeras vão pegar a gente? E essa geração atual, né, da geração, os milênios mais novos, de geração Z, é obcecada em tornar a própria vida um reality show. Então, assim, como é que a gente foi de um extremo ao outro? É, e o que, que realmente engaja, né? Então, por exemplo, eu acho que tudo isso que a gente falou é muito irritante. Mas a gente sabe também que, assim, quanto mais é, trágico é o conteúdo, quanto mais o que, que as pessoas mais é, compartilham uhum. ali dentro do Instagram e até dentro do Twitter, sabe? Acho que às vezes também tem, tem a Olimpíada da tragédia tem, em alguns momentos, tem, tem sabe? Super.
2: Muito, aquele filme, O Abutre já viram pode ser até medicação. indicação não antecipando pop-up é dando que você recebe o abutre é isso as pessoas querem ver desgraça é o que dá é o que dá compartilhamento eu acho que tem o teor da desgraça né da tragédia e tal mas eu acho que também às vezes não é nem não entra nem no âmbito da, da desgraça mas quanto mais pessoal é o que você está compartilhando mais gera interesse sim então assim é tipo a maior das intimidades, que aí eu não vou nem citar exemplos, a gente <risos> já citou muita gente aqui hoje, mas assim, né? Eu, uma coisa que me deixa muito abismada, por exemplo, eu só fui postar minha gravidez, eu já tinha quase cinco meses de gravidez, eu não tava com a menor vontade de postar. Eu, na verdade, queria ser igual a... Quem é que fez isso? Aquela menina... Como é o nome dela? Kylie? Kylie, não foi? Que foi. escondeu a gravidez apareceu com uma criança. Opa, então. Sumiu. Eu queria ser ela. Chegar assim... Então, gente, nos últimos nove meses eu estive grávida aqui está meu filho. Eu não tinha a menor vontade de postar, mas estava atrapalhando, né? Eu botar a cara ali todo dia e fingir que nada estava acontecendo. É, é possível. Então, eu esperei aqueles três meses de praxe e ainda digeri mais um ano e meio qual era o momento que eu ia realmente me expor. E uma coisa que eu tenho acompanhado de influenciadores muito grandes... É, cara, fez o teste, conta, tipo, dois dias depois. Sim, muito Dessa, louco, né? Dessas influenciadoras que têm uma, um nível de exposição da, da vida, né? Da pessoal, da intimidade, muito alto. Elas estão contando muito cedo. Eu acho que, tipo, assim, ok, cada um decide. Mas eu acho que, às vezes, cara, você não tem nem tempo de processar a própria gravidez, sabe assim? O que, que significa aquilo? A, a ficha não, não cai tão rápido assim, uhum. né? Por mais feliz que você esteja, por mais realizado demora para você realmente tipo assim assentar aquela informação na sua vida e já é agora tipo assim fez o teste não preciso contar preciso contar e aí já conta aí o bebê já tem Instagram é o bebê já aí tem o conta o bebê já tem Instagram milhões de seguidores de um, um ser humano que nem nasceu
0: os primeiros públicos fechados
2: do mundo <risos> isso me deixa doida que é, é fetos com Instagram <risos> hashtag feto o
1: <risos> que você acha de postar o parto? nossa,
2: mano cara, eu acho que assim postar depois, né aquele videozinho de parto não me incomoda, agora o que eu acho tipo assim, surreal é quem tipo assim, começa a sentir uma contração estou começando a sentir uma contração gente, estou indo para o hospital gente, estou aqui no hospital gente, não sei o que, não sei o que lá Cara, e aí, tipo assim, a criança acabou de nascer, a pessoa já tá lá. Gente, é que. Gente! É um delírio. É, é um pouco do que eu fico
1: pensando, porque toda vez que eu vejo que uma pessoa tá fazendo stories, eu sei que tem uma situação de vida real acontecendo ali. Exatamente. Então, por exemplo, teve um Réveillon que eu tava passando com amigos, que a gente brindando no Réveillon, uma amiga já com o celular. E eu tive um momento bem iluminário, eu falei: cara, por favor, por favor, tá aqui como a gente não filmar, tem como não fazer disso aqui, tem como a gente não produzir conteúdo, então eu fico imaginando porque me incomoda, eu não gosto assim, Sim, eu, eu trabalho não. com isso mas eu não tenho a pira de oh, sabe,
2: tô com minha am... eu não gosto nem eu gente, é muito raro estar em algum lugar e, e, e gravar alguma coisa e aí eu fico imaginando a mulher ali parindo
1: e aí tá, se eu olhasse pro Renato, né, que é meu marido e ele tivesse com o celular na mão me
0: gravando Falar, meu filho, tem muita coisa mais importante você fazer aqui do que fazer story. <risos> eu ia enfiar na chota de volta, entendeu? Né? <risos> Vai voltar a criança e tipo, não. enfiar na chota junto, falar assim... Surreal ah. isso, porque tipo assim, cara, é a primeira vez.
2: São os primeiros minutos, das primeiras horas do seu filho. É uma coisa tão absurda viver aquilo que eu acho inacreditável que as pessoas peguem o um celular tipo assim, pra fazer o um story. Gente, já nasceu, tá? Que, tipo assim... Oi! Eu só ficava assim, tipo Caralho, eu tenho um filho! Eu não queria saber de nada E eu nem queria que ninguém postasse também E é muito difícil controlar, né? todas as pessoas eu lembro que a primeira foto que eu que, que a gente tirou assim do, do Martin quando ele nasceu que a gente compartilhou eu escrevi na foto no WhatsApp tem como você escrever né não compartilhar para as pessoas não me enviarem embargado tipo em, embargada não postar, não compartilhar é, tipo assim a foto embargada <risos> E isso é uma coisa que eu fui preparando a família durante a gravidez inteira. Não quero que poste, não quero que poste o rosto, não é o momento, não sei o quê. Calma, é muita gente, é um nível Sim. de exposição que a gente não tá acostumada. É uma decisão que a gente vai ter que tomar por uma pessoa que não pode decidir. Então, assim, eu postei uma foto no um dia das mães, mas eu não fico o dia inteiro, ai, lindo, ai, não sei o quê. Adoro quem faz, adoro ver os bebês dos outros, mas sabe, me incomoda esse excesso de exposição de tudo das outras pessoas também, eu fico gente, pelo amor de Deus, o que, é que você tá falando isso não era nem para estar aqui, não tá de falando <risos> a minha filha se preserva
1: <risos> é, eu também fico, eu vejo umas meninas muito novas, sabe? às vezes com, sei lá, 21, 22 anos, aí falando não, porque eu tenho uma relação super traumática, eu não falo com meu pai aí eu falo, gente, naquelas hum. caixinhas de pergunta será que daqui a 10 anos você vai querer que isso tenha vindo a público? Hum. Uhum. porque as pessoas vão te cobrar será que não tem algumas coisas que a gente tem o direito à privacidade? Uhum. claro Super. Mas acho que muito disso também é que é uma coisa pré internet, né? Qualquer pessoa que tem visibilidade é, é essa coisa de ir atrás. Tipo, Britinha, no documentário dela de como mostra como os paparazzi estão uhum. atrás, de como querem informação sobre a vida pessoal, como querem invadir a intimidade das pessoas. Então, é revista caras, é, contigo, tititi, ti, ti, não sei o que lá. Tudo isso, a gente, a gente cresceu, mesmo fora da internet, com esse tipo de coisa, né? Vendo fofoca o tempo inteiro. E fofoca é vida, oi, adoro. Mas assim, uma fofoca tóxica nesse caso da vida da pessoa. Muito artista também, e pessoas né, famosas e tudo mais, não só artista, utilizaram dessa intimidade para ganhar dinheiro também. E quando vem é, Instagram, rede social, YouTube e tudo mais, é isso, essas pessoas fazem isso porque esse é o conteúdo dela. É se expor, né? É, a gente, olhando de fora, acha ruim e pensa Nossa, eu nunca faria isso. Mas pro público da pessoa que, que tá lá seguindo, é isso que ela quer. Ela quer ver a vida da pessoa. Se a mulher quer fazer uma live enquanto tá se depilando na né, esteticista ela vai fazer uma live e ela vai assistir a live e vai doar até o dinheiro para tá vendo essa live. Então é muito dessa questão de acompanhar de querer entrar na vida do outro e, é, e, e ver, né?
0: A gente cresceu com Big Brother, com... A minha geração cresceu com Big Brother, que Up With The Kardashians. The Kardashians. E, tipo, a gente achava, enfim, essa cultura de reality, né? Uhum. Que daí passou pra internet. Então, acho que muita gente da nossa geração ainda acha que é isso o Instagram. É um grande reality. É,
1: é isso, e é também aquela coisa, né? Daí volta na, na, na questão de positividade. Essa pessoa é famosa, eu admiro ela, eu quero ser igual a essa pessoa que eu admiro. Então, tudo que ela diz que faz, eu vou fazer também. Aí, então, se ela tá ali no, no stories de manhã cedo, acordando e dando bom dia pro sol, e batendo palma pro pôr do sol depois, eu vou fazer a mesma coisa, porque eu quero que tenha essa mesma aura, esse mesmo clima. E o que ela atrai para ela, sendo assim, eu vou atrair para mim também. E essa é a maior mentira da internet uma coisa que a gente não falou, né Dentro da positividade tóxica Tem a autoaceitação Quando a pessoa já mexeu o rosto E o corpo ah. dela inteiro ah, né? é.
0: pode crer. É. <risos> ah, eu aprendi a me amar Eu aprendi A sobrancelha de fio a fio Foxy eyes
2: o, o, Como é o nome disso? O cílio também, fio russo Adoro E, e o preenchimento labial a Lipo LED, o silicone, a
1: boca, o preenchidor, o Foxy Eyes, o sei lá o que uhum. vou inventar amanhã. Mas aí ela fala Falei assim. Esse, o o, que, o que, hair. que falta pra você. Se... É, é. O que, que falta para você se aceitar? Se olhar com mais carinho, sabe aqueles? Uh -huh. <risos> com certeza sinto que eu me olho com mais carinho quando eu compro uma roupinha nova quando eu faço uma coisa no cabelo então eu vou gastar todo meu salário pra me olhar com mais carinho
0: mas ah. o, o discurso do body positive né, tipo, que começou assim começou muito massa, tipo, um discurso de aceitação tal. Uhum. eu sempre tive questões é, com peso e distúrbio alimentar e tal então, quando começou essa galera a surgir na internet, era muito da hora, sabe? Sim. Tipo, vários corpos diferentes, eu aprendi a olhar e tipo falar Nossa, eu acho bonito, sabe? Mas hoje em dia virou desculpa pra tudo Todo mundo é plastificado uhum. Tipo, até onde vai, sabe? Assim, tá, beleza, você se aceita Mas o que, que você fez? O que, que você não fez? Né?
1: Acho que tem um movimento muito verdadeiro. Tem. E aí, tem esse que a gente tá falando, né? É importante dividir para ninguém me cancelar. É, não. Sim. E, e tem também o contrário, né? A pessoa, ela sempre se aceitou, mas ela faz alguma mudança estética, e vem o outro já dizendo mas você não se aceitava, porque você fez isso porque fez isso, isso assim, então, quer dizer que você não se aceitava antes, e por isso você mudou tal, tal, tal coisa então, é, to é toda hora tendo que dar satisfação ah, é fiscal, né, fiscal, fiscal. de cu.
0: fiscal de é,
1: mas a coisa da fiscal é muito complicada, né, porque assim eu tô um pouco obcecada pela jornada da Juliette versus a jornada da Carol com K, porque assim, é, é muito interessante, né, então assim, eu vi uma pessoa comentando nas, nas redes da Juliette quando ela ainda não tinha começado a postar tanto, falando assim: a gente te deu esse prêmio e você não vai mais mostrar nada da sua vida? Sim. Tipo assim.
2: Gente, que loucura.
1: É uma loucura, né?
2: Assim, você virou refém, né? É, porque o que ela deu foram três meses de
1: programa. De fato, ela, ela topou isso. Ela não vendeu a alma dela, Exato. né? Exato. O contrato é ali, três meses de Big Brother. Depois, se quiser sumir, uhum. some. Que Só loucura. que as pessoas, quanto mais você expõe a sua vida, mais elas se sentem donas e proprietárias da sua vida. Então, é um jogo muito perigoso também, porque eu entendo quem tá ali como telespectador. Pô, mas você tem me falado tudo da sua vida até agora. Agora que você engravidou, eu quero continuar sabendo. Então, assim, é. Não tô dando total razão, mas em, eu consigo entender Sim. a linha de raciocínio meio maluca, sabe?
2: Não, e eu como pessoa que sigo influenciadores e pessoas que eu acompanho, eu quero saber de tudo, é óbvio. <risos> é óbvio que eu quero saber tudo, é óbvio que eu quero saber todas as fofocas, é óbvio. Eu sigo o perfil de fofoca de uma gente que subcelebridades de quinta <risos> categoria. Eu não tenho o menor interesse só pra saber a fofoca. Então, assim, nesse meu lugar de audiência, a gente quer sempre saber de tudo, né? Você, você abre, a pessoa abre a caixinha de pergunta você não tem coragem de perguntar, mas você fica torcendo pra alguém perguntar o que você quer perguntar e é pra você responder. <risos> né? okay, ó, eu não vou eu passar esse de aparecer meu nome lá perguntando, mas eu fico, não, alguém vai ter sem noção de perguntar. Com certeza. Mas ainda assim, quando eu, mesmo querendo saber tudo, eu acho que tem um momento ali que aí vem a parte né, da minha pessoa jurídica, que é a minha parte que se expõe, que fala: Ô, oh, amiga, foi demais, né? É.
1: <risos> Ô, amadinha. Uh, não, Mas acho que nesse caso da Juliette tem uma coisa muito peculiar também porque todo mundo fala, ah, mas todo mundo tem fã doido, o fandom é que estraga e não sei o que lá, mas acho que nesse caso chegou num nível realmente perturbador, sabe É do jeito que tava cobrando o conteúdo dela, mas no domingo que teve a, a live dela com o Gil eu sigo o, o Paulo Vieira, né, aquele humorista que é maravilhoso, melhor pessoa uhum. aí ele postou no, no Twitter tipo, ah, eu sempre comento os posts do Gil Gilberto Gil, com um emoji de ET? Porque ele é um cara que não é desse mundo. Aí eu comentei isso na foto da, da, que ele postou, né, no perfil dele com a Juliette. E veio um monte de cacto me xingar e sem saber o que significa <risos> esse emoji. E eu, tipo, lendo o que ele tava escrevendo e tal. E ele mostrando algumas coisas. Aí veio o pessoal no Twitter dizendo Não, mas é porque não é só os fãs da Juliette. Porque os, os fãs do Gil também fazem isso. Os fãs da Lumena também. A pessoa nem se ligou que ele nem tava falando de Gil do Vigor. Tava falando do Gilberto Gil, sabe? Uhum. Ah! É, é um fã tão doido que não tá nem relacionando Agora coisa com que eu coisa. Só viu a palavra Juliette e, e tipo já tá tipo, ah, tão falando mal da Juliette. Eu vou ter que ir lá defender a mulher, sabe? Nem sabe o que, contexto, que, do que tá acontecendo. Nem eu entendi. Não, eu, eu, eu também fica confuso quando tô, muita pessoa se chama Gil, mas era lá, ele tava, tipo, no post do Gilberto Gil falando sobre Gilberto Gil e Juliette. E não Gil do Vigor e Juliette. E a pessoa já lá. Não, porque vocês, fãs do Gil, também fazem… mas gente, não é esse Gil que eu tô falando, é outro Gil.
0: Meu amor. De Deus. Oh my god. They're so crazy.
2: Vamos chamar um. Disque DR? Bora. Disque DR!
1: Recebemos em nosso Instagram. Oba! Um desabafo. Eu vou chamá-la de Júlia. Ela não pediu pra ser anônima, mas eu vou fazer lá anônima. Vai preservar, né? Julinha. Eu achei complexa essa questão. Tenho desabafo. Namoro há um ano e três meses, e não vejo o cara há um ano e três meses. Ou seja, desde o dia que começamos a namorar. Pois moramos em cidades diferentes, com 440 quilômetros de distância. E logo que começamos a namorar, veio a pandemia. Não aguento mais ficar sem sexo, porque como já dizia Rita Lee, amor sem sexo é amizade. Nos damos muito bem, mas sinto muita falta de sexo. Ele tem muito medo do Covid e não vem me ver. E não quer que eu vá por medo de contaminação. Só sei que tô exausta. Me ajudem. Gente...
0: Ai, é que a pandemia é muito pandemia difícil, é gente, né? pra quem tá solteiro, sabe? Não, e no,
1: nesse caso, tá namorando, né? Só que a pessoa mora a
0: 440 quilômetros. Ela tá solteira, sur... né, minha amiga? Ela nunca namorou. É. Esse relacionamento é uma grande mentira.
1: O que configura um namoro? Ela tem que pensar isso. O que, que ela quer dessa relação? Não, que dá pra ficar transando à distância sem parar, né? Pelo jeito, é um relacionamento monogâmico, né? Estamos aí fechados, não pode ver outras pessoas. Não pode transar com quem não tá mais perto, com menos probabilidade de passar alguma coisa, embora possa passar sim. Oi, estive aí. Mas aí eu, eu até respondi, assim. Talvez antes de ela pensar em terminar isso, que nem aconteceu de verdade, só aconteceu à distância, ter uma conversa sobre flexibilidade, sabe? Tipo, ela poder ver outras pessoas ou então tipo, dele de, de ver formas de como se ver, se encontrar sem
0: passar tanto risco, né? É, tem que funcionar para todo mundo ficar feliz, todo né? Mundo A gente se relaciona para ficar feliz, para pra estar tá satisfeito, se não tá rolando Nossa, assim coisa tem que conversar.
2: gente. Me admira ela ter conseguido aguentar um ano e três meses. É um ano e
0: três meses. Exato. <risos> Só na não, é
2: muito tempo, Bruno. É tipo muito assim, tempo. Começou a namorar com a pessoa num dia Dedo e aí não vê mais, por um ano e três meses. E Exato. o início do namoro é sempre a parte, né, mais... Fogosa. É. Né?
1: Aí ela até falou assim, que ela... Já, já conversamos sobre relacionamento aberto, mas chegamos à conclusão de que não daria muito certo. Todos os namoros que conheço que abriram um relacionamento, deram um errado porque um saiu machucado e aí ela falou, tipo, sou piranha, eu ficaria tranquila com outras pessoas, mas ele não que ele é bem monogâmico mas acho que nesse caso já talvez nem seja mais um relacionamento que ela tem com o cara, sabe? Se também não tem essa coisa dele, a, a, tipo até que ponto ele está realmente com medo da pandemia ou ele está usando isso como desculpa pra novela? é,
2: fica no ar é, olha, eu já fui tra transportada direto pro Não Inviabilize <risos> que esse negócio de ah, não quer ir não quer que eu vá um ano e três meses com muito medo, que eu já fico ah, gente, é casado é, eu também nossa, é, tá com uma mulher dentro de casa porque assim, não é possível assim, ah, não é possível catfish. Catfish eu acho que ou... não é possível porque, cara porra né? Um ano e três meses, se ela mora sozinha, o cara tá sozinho, ninguém tá saindo, você existe a possibilidade, sei lá, de ir até lá de carro, ou de usar a PFF2, ir pra cidade, fazer um, chegar, fazer um teste, então, ficar isolado. Até... Cara, tem milhões de configurações que você pode fazer Exato. com que seja o mais seguro possível. Então, assim... O cara não quer ir, também não quer receber ela de jeito nenhum. Ah, já acho que é casado. Tudo eu já acho que agora já, é casado. Já tem uma
1: treta, é, é bem <risos> impossível. Mas também assim, eu, eu não sei, né, a que ponto esse relacionamento à distância foi se evoluindo. Foi a questão de conversar, de websexo, sei lá o quê, não sei lá o quê. Mas não parece já que é um namoro, sabe? Tipo, que é uma uma relação realmente forte de via de mão dupla. Porque é isso, o cara não, não, não quer ver um ano e três meses sem ver um ou outro. Fica só nessas de… Talvez aqui pra frente, talvez aqui pra já, já é uma coisa que tá meio… É, amiga, pode partir pra
2: outra, sabe?
1: Eu acho. É, não tá feliz…
2: Isso, não tem nenhuma perspectiva, né, de quando vai ver, aí que realmente fica mais difícil. Não é. no Brasil,
1: né? Se
0: fosse nos Estados Unidos, já teriam se visto.
2: Vocês viram, Nova York chegou a 70% e liberou Nossa. todas as restrições.
0: Nova York tem o quê? A Lady Gaga, <risos> que é metade italiana, e vamos lá. a gente lá. que lute aqui, né?
2: Cara, vai ficar cada vez pior,
1: né? Vai ser muito vai. difícil assistir todo mundo tendo uma vida normal, cara. Vai ser muito foda.
0: Rolou um show, gente, do The Weekend com a Ariana Grande no I Radio Sim. E assim, show. Pessoas num ambiente, curtindo uma musiquinha e
1: bebendo. Daí o pessoal positivo vai dizer Ai, mas daí quando liberar pra gente vamos fazer
2: uma festa muito maior vai ser um carnaval de um mês. É, até lá já vai ter mais 17 variantes. Né? já vai virar é.
0: variante da sei lá
2: onde negatividade tóxica aqui, Ai. não, mas eu sou eu infelizmente
1: sou bem do time das é, surgiu uma nova variante no Campos do Jordão, né, no feriado. Porque assim… Claro! É Com certeza. estão assim, fabricando variante todo final de semana. Não, surgiu uma
0: nova variante no Coco Bambu. É verdade, oh, na meu fila meu do Coco Bambu. Deus, não. <risos> aquela fila, meu Deus. Ai, podia rolar igual aquela fila do Paris 6. Vocês lembram da mulher que foi levada na enxurrada? Uh -huh. <risos> Amor! Esse é um vídeo muito bom, né? <risos> é hora, né? Ai, Esse é o melhor vídeo.
2: Esse é um vídeo
1: maravilhoso. Ui. Vamos de que agora?
0: Ah, eu, eu não tenho chorou por cima, nem chorou por baixo. Vocês têm? Hum, não. Pensei, 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 mas... Eu também acho que não tenho, não. Ah, eu tô dando, gente. Finalmente, eu estou chorando por baixo em 2021, tá?
2: Ah, então chorou por baixo.
1: Não, eu, eu depois da, da viagenzinha pro interior lá que o meu amigo me levou é, Não vi mais ele, mas ele disse que quer me ver de novo Então hum, estamos lá, né? Hum, ah, hum, hum, namorando. Talvez, não, namorando não Não, e é muito engraçado que no final de semana A gente tava conversando e tal aí tinha um monte de cachorro lá e eu para ele ai que saudade de abraçar os cachorros de dormir junto com eles que eles são tão fofos não sei o que é dele saudade de te abraçar bebê e eu fiquei ah. você também mas eu tava realmente falando dos cachorros sabe que delícia eu tô com saudade dos cachorros.
0: Ai, chapeca. eu falei, disso, do,
1: de saudade de abraçar ele também. Mas é que eu não sou a pessoa mais carinhosa com outro ser humano, né? Eu, eu, eu guardo meu carinho todo pros animais Bem, de estimação. Não humilhar, né? Ah. Não, não humilha. Mas aí ele ficou nessa. Ai, vamos tentar. Semana que vem vai ter corrida de Fórmula 1. Ai, podemos ver juntos. Que bode. Pxi. Vale a boquinha, <risos> que a última corrida foi maravilhosa, tá bom? Ai. Lewis Hamilton voltou a sorrir. Ai, gostoso. Lindo, lindo. gostoso, mas muito baixinho, né, gente? <risos> Menos de 1,80m, eu não consigo nem olhar, gente.
2: Não, 1,74m um Hamilton, não dá pra mim. Aquela que tem 1,60m, um né? Eu tenho 1,65m, amiga. Você pode, <risos> pode objetificar o, os diretores
1: de equipe. Hum. O Toto fique alto. Eu nem sei quem são esses.
2: Mas que são bonitos. Porque o Hamilton é bonito e o Hamilton é engajado, entendeu? Então assim. Ah, tanto faz perfeito. o tamanho.
0: Tanto faz o tamanho. Ai, gente, eu me abri para os homens baixos agora.
1: Não, não consigo nem olhar. Não é, de, não é de propósito, assim. Eu tenho uma
2: coisa com homem que cara, desde sempre tem que ser alto. Não, gente, não dá para mim. Eu gosto de usar salto. Não dá. Eu gosto de usar salto altíssimos.
1: Eu tenho essa coisa com cara de cabelo comprido. Eu não consigo. Também não, não dá. Rosa, né? Ah, eu acho de boa. Não, é, é, não. O Renato tem o cabelo meio longo.
2: Serandeiro, serandeiro.
1: É, o meu não é nem cirandeiro, é metaleiro Eu
2: pensei ah, em metaleiro Ah, metal não, Mas metaleiro é uma coisa tão fora da minha realidade é. Que realmente você nem me vê Eu nunca né? vi um metaleiro na minha
1: vida Não dá, não dá tipo Tem caras que eu acho bonito, tipo, nossa, bom Mas também tem, tem casos que eu fico eu não quero ter inveja Do cabelo do cara que eu tô pegando Porque o cabelo dele é muito mais bonito que o meu É isso que me dá uma raiva Ai, Eu tô aqui eu gastando dinheiro com produto Mas é bom de puxar,
0: hein? Ui, Exato! Oh, Oh, deve oh, ser,
1: oh, deve oh, ser Mas ah, <risos> Tem um negócio, tem um negócio Mas você puxa o um
0: rabão, minha amiga, tipo assim, de rabão, Tchê, sabe?
1: É, você não gosta quando puxa o seu? Aham uh
2: Você -huh. não sente um poder? Eu
1: não sei, <risos> esse podcast a gente fala um pouco de putaria Claro, né? <risos> Óbvio, você acha?
0: Muito óbvio
2: Hoje que a gente tá lá isso é. É verdade. Verdade.
1: Então é bom, né, dar uma puxada assim viu?
0: É verdade, é, é verdade, eu gosto de puxar também Eu gosto eu gosto de… Eu gosto de tudo, eu não tenho padrão, não. Eu vou que vou, eu gosto de coxudo, de bundudo. Cochudo de bundudo, de bundudo cabeludo, é lindo. baixo, uau.
1: Por isso que é bom, é que quando você vê um, um, um jogadorzinho de futebol na televisão Eurocopa, está de parabéns. Ai,
0: amiga, você é tão hétero, né? Eu sou muito hétero.
1: É que eu não gosto de cara de gringo. Tipo, eu não consigo me sentir, tipo, atraída por um cara loiro de olho claro, assim, dificilmente. Mas os italiani, Ai, os francês… Mal. Os Mas eu não quero beijar, só quero olhar a coxa e bunda. Hum. Só quero objetificar, Sim. só isso, só Sim. isso. E pode entrar Olimpíadas, né? Que vai, Olimpíadas também é bacana. Será que se dessa aí. vez vai ter o Besuntado de, de Toga?
2: Quem era esse? <risos> não lembra de 2016? Não, vou, ah. vou jogar no Google <risos> Besuntado. Besuntado de Toga, pode botar. Ai, que lamentável. É. <risos> <risos>
1: Ele entrou assim, mano. E ele participou também,
2: depois das Olimpíadas de
1: Inverno. E ele entrou assim, ele não entrou de, de abrigo. Tô ele entrou passada. todo besuntado.
0: Ah, se eu fosse assim, eu só andaria assim também, besuntada.
1: <risos> Já pensa? assim. É que nem né, que tem uma figura muito peculiar de Curitiba, né? Que ele anda de bicicleta, de sunga, todo besuntado de óleo.
0: Sério? Existe, existe essa figura, existe essa figura. E ele é o quê? O besuntado Meu de Curitiba? Deus. Eu acho que é isso, eu acho que é de Curitiba, deixa eu ver. <risos> Eu quero ser a em de São Paulo. Vou começar <risos> a minha missão. É o Oil Man. Amanhã.
1: É o Oil Man, aqui, achei uma matéria da Globo sobre ele.
0: Passada. Deixa
1: eu ver se consigo, aqui ó. Reluzente. Gente! Ai, tudo! Ai, Ai, ele
0: vai de sunguinha.
1: Ele vai de sunguinha, de bicicleta, todo besuntado.
2: É o Oil Man.
0: Ai, sunga é um
2: charme, não é? Eu não. amo sunga. Não. Ai, eu gosto. Mas eu gosto daquela sunga retinha. A cavada não é muito minha vibe.
1: Mas aquela de tanguinha, não. As a Delta. Não. Ai, não, é não,
2: tudo! Não, não. Menina
1: do céu. Ai. É, é que tem gosto <risos> pra tudo, né, gente? Bom demais. É que assim, como alguém que cresceu no Rio de Janeiro, as pessoas estavam de sunga, assim. E eu, infelizmente, às vezes, você não se controla, assim, tipo… Do quê? Tipo, de olhar? Não, é
2: pra, é pra olhar, é pra olhar.
1: É pra olhar, né? É pra olhar. Claro. É,
2: claro.
0: Não, quem usa sunga é pra olhar. É, as espido Pessoa nasceram tá. pra isso, pra você olhar se é boludo ou não.
1: É, não, mas é que eu tenho um pouquinho de trauma, porque apesar, né, de não crescer no Rio de Janeiro e tudo mais, mas o meu pai tem… o péssimo costume de chegar em casa, fica só de cueca.
0: Ah, deixa ele, ué. Não, ah, é a casa dele, é que... só que assim, né… Mas fica né? muito
1: solto lá? Sim, <risos> pois é, não é uma cueca boxer. Cara, você acabou de me lembrar um trauma <risos> que pode ser o meu crédito, ou débito, <risos> de um pai de uma amiga minha. Que eu lembro que eu cheguei na casa dela após, <risos> não sei o quê. Eu nunca vou esquecer, ele tava numa poltrona e as bolas pra fora. Ai, meu Acho Deus! Acho que foi a primeira bola que eu vi na minha vida.
2: Foi do pai dessa amiga. Pai da minha amiga. Já é o crédito débito, com certeza. Meu Deus.
1: É, então, eu, eu, meu medo é esse. Eu nunca vi as bolas do meu pai, ainda bem, mas é, era isso, sabe? Tipo, eu adolescente, chegava vizinho lá em casa, as famílias lá em casa, não sei o que lá. E meu pai de cueca lá, em cima da cama, naquela pose do Constanza, sabe? No sofá. Só que de boas, vendo televisão daquele jeito. E eu ficava, meu Deus.
2: Roberto, <risos> aproveita e conta seu crédito débito.
0: Ai, ah, deixa eu contar, aconteceu semana passada. Eu tava com o com um menino, né? Aí, beleza, daí a gente, tipo, bebeu um vinhozinho, não sei o quê. Aí a gente, né, fez um amorzão. E aí bateu um sono, eu tava muito cansada esse ano passado. Tava acordando 5 da manhã pra trabalhar, tava cansada. Mas tava dando um jeito de dar, né, que eu não sou buca. Daí... Quem quer é, arrumar um
2: jeito? Outra positividade tóxica aí pra vocês. Não é?
0: É verdade. você é muito positividade tóxica. Nesse dia eu acordei cinco da manhã, fui trabalhar, cheguei em casa. Escrevi news, eu acho. Malhei, fiz, fiz um jantar. Tomei vinho e transei. Qual a sua desculpa hoje? <risos> eu fiz tudo isso. Só que na hora que eu dormi, eu capotei dura que nem uma pedra. E ele dormiu lá comigo. Aí eu acordei no meio da noite e eu dei de cara com um pé na minha cara. Daí eu falei assim, puta merda, um pé, que nojo. Eu dei o pé, né? Daí eu falei assim, nossa, que nojo, que mais dessa. Daí eu levantei assim, cutuquei o menino. Ele tava virado do outro do lado. Outro lado. Daí, eu contoquei, ele falei assim Mano, o que que aconteceu? Ele, não, você dormiu ocupando a cama inteira Eu caí, e aí eu tive <risos> que... <risos> e dormia assim, que isso foi o único jeito que você não se mexia Aí ele dormiu com a cara no xixi do Carlinhos, gente não. Ai, coitada que vergonha. E você ainda
1: teve a pachorra de reclamar do pé dele.
0: Ah, claro, que nojo,
1: não tem obrigação de Ele merecia de até uma massagem acordar. no pezinho
0: depois dessa. Nossa, eu nem me falo. Dá ânsia só de pensar. <risos> Jura, agora. Também é mesmo? Amiga, eu tenho muito problema com pés. Tipo assim, se alguém encostar o pé da coxa pra cima em mim, ah. me dá ânsia. Gente do eu céu, Eu nunca falei disso na Jura? terapia, eu acho. Olha aí, hum. vamos tratar isso, vamos Nossa. ver. Posta. Me dá uma sensação muito ruim, assim. Eu, ai, parece molhado, um queijinho. Ah, é,
1: é, porque se for um pé que não tomou um banhinho,
0: né? Aquele pé depois que chegou em
1: casa, depois de correr, todo suadinho, não dá, realmente. Os pés de robô. Nunca ninguém quis chupar seu pé, né?
0: Já aconteceu, amigão boy lá, que eu conheci. Primeira vez que eu saí com um homem de aplicativo. Ah, é o cara do… Chupou meu dedão do pé. E aí? Ah, e aí, depois ele quis comer meu cu. <risos> e aí, eu falei assim, ó, oh, querido, já deu sua hora. <risos> tipo, nunca mais. Cara, eu queria muito saber como é que escalonou do dedo pro cu. Putz, amiga, Mas... foi... eu também não consigo te explicar. <risos> pra um primeiro date? Amiga, ele chegou em casa e ficou pelado na hora que ele pisou na minha casa. Esse homem Ai, eu sei é o da República que... Tcheca, gente. Ele é brasileiro, mas ele vive lá. Eu não sei se é assim que se faz lá. É, Pode ser, Chega né? na casa
2: da pessoa e tira tudo a roupa e fica nu. É?
0: Sentado. É. Do nada. Eu, hein? Nem dei a deixa. E agora eu vou começar o cu. É? Aí agora... <risos> Pô, virei vira aí que minha cozinha, não sei o quê. Ai, não. Ainda Ai. fala desse jeito. Ai, Puta não. que pariu, Eu é. só de ouvir você falar. é. é. Isso é muito escroto, né? É
1: muito escroto. É, muito, é, é um discurso muito escroto do cara que é comigo com a M10 cozinha aí, ó. Porra, não.
2: Famoso bumbum não se pede, bumbum se conquista. Já diria Mr. Catra.
1: Vou anotar isso daqui, porque vai virar algum conteúdo. Muito bom, minha amiga. Alguém mais tem
0: vergonha essa semana? Só vergonha de ser brasileira. Ah, sim. Isso aí é todo ah, dia. Ah, essa
2: aí é normal.
0: Eu, acho que eu não
2: tenho, gente. Minha vida tá muito pacata, eu acho. Pois é, a minha também. Minha vida é de dona de casa, mãe.
1: Casada,
2: <risos> nossa. <risos> família tradicional brasileira. Ai, eu... Tô demais, família tradicional,
0: É o um orgulho, né, desse podcast. Né? <risos> então vamos pro Edando que se recebe, né, já que vocês estão aí. Vamos! que se recebe. Mas tem alguma coisa aí pra, pra dar?
1: Nossa, mas em relação a qualquer coisa? Qualquer
0: tema, alguma coisa legal que você assistiu nos últimos tempos? Um livro, se, um, um livro. disco, um, uma flor.
1: Ó, oh, eu posso falar de duas coisas. Primeiro, de leitura, o livro Um Casamento Americano. Muito bom, que conta sobre esse casal. Que o homem, ele é preso por uma questão... Enfim, de um crime que ele não cometeu, obviamente, por racismo nos Estados Unidos. E é muito bom como eles tratam o relacionamento dele com essa mulher, um possível triângulo amoroso que acontece ali. Foi um dos livros, assim, que eu devorei muito, muito bom. E uma coisa que eu assisti tem duas coisas que eu assisti recentemente que eu achei muito bom. Primeiro o stand-up do Bo Burnhunt, não sei se vocês conhecem ele, mas ele é, ele faz esse stand-up comedy que é como se fosse um musical e ele tem um humor extremamente ácido e ele tem uma visão de mundo muito parecida com acho a gente. É um pouco do chorrindo, assim, você fala cara, que absurdo <risos> que ele acabou de falar então ele vai desde criticar o neoliberalismo né, Liberalismo, até, sei lá, ele fez inteiro durante a quarentena, na casa dele, ele fez sozinho. Assim, é bem bom. E o filme Mainstream da Giacopola, que também é muito ah. bom, que fala… Ah, aí sim! Aí eu tenho gancho, que aí sim fala de muito do que a gente falou aqui. Sobre um caminho das pessoas que a gente… Que se tornam famosas nas redes. Como que elas se tornam famosas. E como a gente às vezes dá fama para as pessoas que não mereciam ter fama.
0: Muito bom! Esse do, do stand-up tem aonde para ver? Netflix. Netflix? Boa! E vocês, lindas?
2: Ah, eu tenho um… Que na verdade é uma coisa velha. Mas que esta temporada está excelente. handmade Tale finalmente voltou. Ah. Gente, eu nunca assisti. Gente, é muito boa, eu sou muito fã, gosto muito da série, apesar de todas as problemáticas que ela tem, que já não é mais novidade pra ninguém, mas ela já tava tipo assim, sabe assim, a história não avançava, Total. era só sofrimento, só tortura e a história não avançava, não avançava, não avançava, essa quarta temporada resolveram botar todas as cartas na mesa e resolver tudo logo. Então, eu queria dar esse adanto que você recebe, porque tem muita gente que abandonou a série na segunda, na terceira temporada, porque não, né, nada acontecia, mas volte, porque essa temporada está muito boa, essa quarta temporada valendo muito a pena e eu acho que rolou uma, uma chamada, uma autocrítica e eles... É, botaram, tipo assim eles tiraram aquela mão pesada das cenas de violência e de tortura terceira temporada tinha sido muito pesada, né, de mostrar muita tortura, muita violência e, e aquelas imagens tipo bem né, gráficas mesmo e agora não, então você sabe que as pessoas sofreram, mas não tem aquele sadismo que tinha antes então eu acho que tá valendo muito a pena voltar a ver quem abandonou aí
0: ah, eu quero muito ver. Eu, eu nunca comecei a ver por, tipo, todo mundo sempre fala: ah, tem que ter estômago, tem que ter estômago pra ver e tal. E aí eu vou sempre é, adiando, sabe? Exato.
1: É. É, tem que ter estômago pra ver as primeiras temporadas Mas essa, eu tava com a mesma sensação Nossa, isso aqui não vai lugar algum Não aguentava mais ver aquela mulher a sofrer uhum. Eu já tava falando assim, não existe final feliz pra
0: ela Porque ela vai ter que fazer 40 anos de psicanálise E remédios, sabe? É sempre aquela minazinha Tipo, a história da minazinha Que aparece nas propagandas A loira que aparece de vestido vermelho Isso
1: Não chamaria ela de minazinha Que ela pode vir aqui te assassinar Que agora ela tá nesse... Pique.
0: Ah, <risos> ela tá nesse mood agora então vamos tá retificar tá revoltada, tá revoltada. aqui. a moça bem linda que aparece. Tá
1: é, eu, eu, não, eu nunca comecei a ver e nem li o livro ainda porque até tem lá em casa. Por causa disso eu não, eu não me sinto preparada. Eu não quero passar raiva. Eu não quero sentir medo vendo essas coisas. Não quero ver violência. Não quero pensar em como isso poderia se tornar real porque eu vejo isso se tornando real, sabe? Então vou deixar mais para frente quando eu for velhinha talvez. É, tem isso.
0: Ah, eu tenho também... O meu é uma série brasileira da Globoplay. Gente, eu assisti sessão de terapia, tá? Eu... a quarta temporada. E é muito boa, assim, tipo... E falando sobre positividade tóxica... Nessa temporada, é, são personagens novos. E aí, tipo, é muito legal, assim, o... Porque tem um motoboy, tem uma enfermeira, tem uma mãe que deu à luz, enfim, tipo... Não consegue aceitar a maternidade, tipo, tá tendo questões com a maternidade. Tem questão de peso, enfim, tipo, são vários depoimentos muito legais, assim. De, de acompanhar e se passa no contexto da pandemia. O que traz mais pra nossa realidade, assim, né? Tipo, do que a gente tá vivendo. E, cara, tem o Rodrigo Santoro, é. gostoso. Eu tava querendo ver pra ver a Lua, Xavier. Ela tá maravilhosa, a Lua Xavier. Muito maravilhosa, sim. E Ela tem o Christian Malheiros, assim. que é um cara que fez sintonia do Kondzilla. Não sei se vocês sabem quem é esse ator. Uhum. Que ele faz o Tony, o Motoboy. E isso me fez pensar em tanta coisa no nosso lugar de privilégio, assim, que a gente pediu muito delivery na uhum. pandemia, né? E ele, assim, cara, tipo, é brilhante o papel dele, assim. Tipo, é um motoboy que começa a fazer terapia e fala sobre... É, ele vai ao consultório, né, do, do terapeuta, que é num prédio de, moto, de, de motoboy. De um prédio de boy. <risos> é um prédio de, tipo, de uma pessoa que tem grana e tal. Então, fala sobre diferença de classe, de raça, assim, é, é muito foda. Ele é um ator fudido, assim, muito, muito bom. E eu gostei! E é rapidinho, é 20 minutos cada episódio, tipo… Nossa. Ah, é bom demais. É muito bom. Ah, eu, eu nunca gosto. assisti,
1: mas eu vi que eles falaram na matéria no Fantástico, que a primeira temporada, eu acho que é original, o original, o roteiro original só aqui do Brasil, que não é adaptado do, da versão original que é britânica, se eu não me engano. Isso, é britânica. É. Daí, agora, não agora não tipo, se… Eu também não sabia que a original de lá. Não. Aí eu também fiquei interessada em ver, mas não Sim. comecei a ir. Eu sou péssima em séries. É bem bom. É, a minha dica vai ser uma coisa mais totalmente fora do assunto, mas. ou dentro do assunto, porque me ajudou a. Não, me ajudou. Me ajudou no domingo. Eu assisti um documentário que tem na Netflix que se chama Buraco Negro, nos limites do conhecimento que é sobre a pesquisa científica é, e toda a, a pesquisa também prática né, na, na questão de, de que gerou a primeira imagem feita de um buraco negro
2: no, no, na história que foi por uma mulher não foi foi por muita gente na verdade não é mas ela que ficou famosa tem,
1: tem, acho tem, que era tem. A equipe dela que tem, ela coordenava tem, sim sim tem uma guria que tem uma da foram é muito legal ver porque para ver como é difícil chegar num, num resultado de um experimento desse também e uma das equipes que tava. que fez o algoritmo é, que gerou a imagem era por uma guria muito novinha e muito animada. Uhum. Meu Deus, ela é uma pessoa muito elétrica. Eu, botava a câmera nela, tava rindo assim, falando tanta animada. Porque o baraconegro é não sei lá. Muito legal. O documentário acompanha tantas pessoas que fizeram toda a a, o estudo e tal com os telescópios. Que eram telescópios do mundo inteiro. Captando dados e dados e dados. para mandar para essa galera para gerar imagem. E também dois pesquisadores que trabalhavam junto com o Stephen Hawking. É, é, o, o documentário foi gravado um pouquinho antes ali quando o Stephen Hawking morreu ele aparece em cenas do documentário uhum. é, e, e eles estão teorizando sobre outra coisa, sobre buracos negros e eu assistindo aquilo lá, eu fiquei tão tipo, me devolveu a vontade de viver, porque era o pessoal trabalhando há anos num projeto que para o um mundo quase todo inteiro não tem serventia nenhuma, assim, na vida prática. Mas eles fazem isso com tanta tanto ânimo, tanta vontade, que quando deu tudo certo, eu, eu tava chorando, vendo um documentário sobre um buraco negro. É isso o uhum. um negócio. Porque é muito legal, assim, como eles se dedicaram a isso e o que isso significa. Porque a gente acha que não tem é, aplicação prática, mas é, tipo, é o início do início do início da nossa história como humanidade. Então, eu acho muito bonito e é muito legal. E é muito bem feito também. é um documentário bem bonito a gente pode ficar meio perdido na questão teórica mas é legal é só ignorar finge que entende faz que nem eu, eu acho que isso é um buraco beleza, agora vai, vai ter uma imagem
0: Hoje eu vi um meme que era assim, o peso do buraco negro, o peso, sei lá, de não sei o quê. E o peso pra levantar nesse frio, Sim. e era tipo a cama, assim. <risos> Enfim, memes de Muito bom, Memes de
1: física, adoro. Inclusive, ai, eu tive um chorei por agora. baixo. Ai, agora. As nove
0: da noite. O chorei por baixo foi…
1: <risos> O Correio elegante de Bebeto. <risos> Ai, verdade. Ai, foi maravilhoso. Foi maravilhoso.
2: tudo, Bebeto. Vocês gostaram, amigas. Foi tudo. Maravilhosa. Mas vem cá, como é que foi a reação das pessoas? Então, foi muito boa. É, tipo, porque, porque eram
0: pessoas que, tipo assim, você não conhecia, não seguia, não te seguiam, nada. Não, nada. Tipo, a maioria, assim, tinha uma outra que eu seguia, eu sabia quem era. Uhum. Tipo, a Thaís mandou, mas assim, os arrobas que me mandaram, não, você a maioria não, conhecia. não fazia ideia de quem era.
1: O João Vicente te respondeu? Não. Ai, João Vicente. Ai, ah. sabe, e ma... uhum. eu é uma amiga
0: que tá flertando com ele, que mandou. Boa, João
1: Vicente, vamos ah. lá. Camilé. Mas ele deve ter bastante Flerte, né, pra responder. É, é, claro,
2: o... né? Não, é muita DM, Gostoso. muita coisa. Não. Mas
0: aí o povo ficou passado, mas não. nada
2: uma notificação de uma pessoa que eu dei. Foi coisa. muito
0: da hora. Aí muita gente agradeceu, assim, do tipo, ai, nossa, animou meu dia, fiquei mó feliz. Me conta quem foi. Daí teve as pessoas que vieram, tipo, querendo assim, me, sabe? Me conta, me conta, me conta. Eu falei, não, a madrinha não conta, a madrinha, é, segredo. guarda segredo. A pessoa
1: tem que se lá. <risos> não, então, eu mandei, né, para a Bebeta e mandei arroba de quem? Do astrônomo gato. Você tá nessa vibe. Isso. Não, tá vendo coisa fui. do buraco negro. Não, eu sempre fui dessa vibe. Eu sempre Foi? fui dessa vibe. Eu sempre gostei ah, de astronomia. Eu perdi essa marcação. É, não, a gente nunca saiu. Tem flertezinho. Só que quando ele ficou solteiro porque, né? Eu vou respeitar o relacionamento do moço quando ele ficou solteiro, logo começou a pandemia. Então a gente nunca se viu. E ele mora aqui em São Paulo e tal. Só que a gente. Eu, só, eu fico mandando cantadas horríveis pra ele eu acho que ele morre de vergonha de mim. Mas eu, eu, eu aproveito toda a oportunidade de passar cantada. Aí eu ah, mandei, né? Aproveitei essa oportunidade que Bebeta deu de passar cantada pra ele. E,
2: mano, ele adorou. Ah, e você falou que foi você? Ah, eu viu? falei que fui eu, eu falei. Claro, foi divertido, bem humorado. Sim. Inovador. Inovador.
1: Deixa eu até pegar aqui, porque que a Berta postou. E eu fiquei, eu só vou falar alguma
0: coisa se ele se manifestar… Na DM? Na, de, na é.
1: No, na, não na, na Mas, minha DM, nos stories, nos stories. Todo
0: mundo… Aliás, umas quatro pessoas me mandaram um DM falando assim. Esse foi a Thaís que mandou, né? <risos> As pessoas,
1: né? Porque eu mandei o seguinte… Não, peraí, peraí, peraí. Cadê o que, que eu mandei? Eu te mandei print da resposta dele, né, Berta? Mandei aqui. Eu mandei assim, ó… Queria ver as estrelas com você. E eu não disse quais estrelas. Oh, Astronom, eu vi esse, né? mas eu não me liguei. Aí ele, ele deu, é, ele respondeu, né? Postou nos stories dele, não sei quem mandou isso, mas fez meu dia muito mais feliz. E que ideia sensacional esse correio elegante em épocas de isolamento social. Aí eu falei, ai, desculpa, mas fui eu. Fui. Aí ah. ele respondeu: Ai, eu gostei bastante, <risos> muito obrigada. E não sei o que lá. Pô.
2: Aí Viu, tá ali, gente, depois da vacina, de mano. É hum, nóis.
0: Vem as estrelas, os planilhos. Eu quero ver todas as Berta estrelas. Berta faz outro,
2: pra as pepecas mandarem. Vamos fazer
0: mais? Nossa, Vocês, pa vocês participam também? Eu vou querer participação, hein? É? Mas eu
2: vou ma pra mandar correr elegante?
0: Ah, é, sei lá. Depois a gente pensa nisso. A gente pensa nisso. Porra, não. Eu sou a pior pessoa pra isso. Ah, tá eu bom. Então
2: eu vou correr Tudo então bem, posso. <risos> posso pra, pra dar um… Um charme no casamento. Isso! isso. <risos> pra acender assim, aquela chama de novo, assim. Ó. Delícia, a moscá. Aí eu vou mandar um bem misterioso pro Rafael. Acha que foi outra pessoa e não eu. Ai, gente,
0: eu ia falar pra e você fazer isso. E
1: constrangida e com medo.
0: Ah. É muito bom. Manda, por favor, sério. É, foi bem legal, de verdade. Vou fazer mais. Ai, gente, é isso.
2: Amei! Chegamos ao Demais, fim. gente! Marcela, muito obrigada pela sua presença na nossa Bebequinha.
1: Faça seu jabá! Obrigada, Pepequitas. Vocês são tudo. Ai, amei, Pepequitas. Me diverti horrores. É, meu jabá... Ah, é isso. O Instagram é arrobaobviousagency, arroba endorfina. O podcast é Bom Dia Óbvias. É, o meu arroba é só quando eu tô muito afim. É, mas, então é arroba Marcela Cerebelli. E <risos> é isso, gente. Demais Obrigada demais. Obrigada a você. É.
0: Obrigada a você, má, de verdade, Amei. de coração. E chama a gente um dia no Bom Dia. Tá? Você já foi, <risos> mas chamo de tá. novo. Mas eu fui faz um tempão. Ah, <risos> Olha!
1: <risos> <risos> e a gente tem que se retratar, porque ficou um trauma daquele episódio.
0: Amiga, eu, eu Amiga. É... Gente, deixa eu falar um negócio. Eu tenho um problema, eu me empolgo, aí eu falo demais, né? Como vocês sabem. E aí, eu fui gravar Bom Dia Óbvios, né? Tipo, começa ali, a gente começou, virou tão papo, né? Meio de comadre, assim, Aí era sobre traição. Aí eu comecei a falar de um programa que eu já fiz para uma emissora grande e tal. E comecei a falar dos Podres de produção. Só que você falou o
1: nome do programa que você não vai falar aqui.
0: Exato, né, minha amiga? Eu aprendi. Você acha que não? <risos> Daí falei, gente, o nome do programa. Falei tudo. Aí deu uns dias recebo mensagem tipo queriam me ligar da <risos> tipo. <risos> <risos> não. Eu não tenho pelo amor de Deus, bota um pi, bota de um É, bota um pi, bota pi. Queria me ligar lá, né, a chefona. Quis me ligar pra acabar comigo, tal. Enfim, gente, Meu não Jesus. cuidado, né? E aí, eu precisava, é né, me retratar. muito à vontade é isso. É, eu sou assim.
1: Mas passou, Foda. né, Marcelo? Eu apaguei, aí a gente editou <risos> e postou de novo. Sim. Óbvio. É, Nossa. eu mandei
0: mensagem, né? Pra, era pra Desça na época, daí eu mandei Dessa, pelo amor de Deus, me fude. <risos> <risos> Nunca. Não, ainda bem que eu já tava em outro emprego, né?
1: Ai, ainda bem. Porque
0: senão eu vamos gravar. Por favor agradecimentos
2: agradecimento, Zamunda. Zamunda, obrigada, vocês são lindos. Que nos recebe,
0: desta vez em loco. Em loco, gente. No caso, eu Berto e Bebeto. Estou Tô loco. aqui no comando do ar-condicionado, tá? <risos> uhum. <risos> e que
2: edita esse podcast maravilhoso que vocês estão ouvindo. Exato, gente. E não esqueçam
1: de seguir lá
0: no Instagram, lá no Spotify. Aonde der pra seguir, a gente segue. E mandem os causos na DM ou no nosso e-mail, que é... pepecansadas, Um beijo!
2: Beijos. Beijo. Beijo, Pepecas!